0: Das ist die Ausgabe vom 17. Juni 2022. Dominik Freusi und Markus Somm. Erstens die, Session, die Sommersession ist vorbei. Zweitens heute Bundesratssitzung und zwar eine EU-Klausur. Hat man da irgendetwas erfahren, Dominik, oder um was geht es?
1: Ja, inhaltlich hat man einmal bis zur Stunde äh, nichts erfahren, was jetzt da beschlossen wurde. Es war auch nicht irgendwie vorgesehen, glaube ich, dass man große Entschlüsse fasst, sondern es war mehr ein Austausch. Gewesen. Unter den, unter den sieben Bundesräten. Aber rundherum muss ich schon sagen, einmaliges Primborium, das gibt es selten, dass man so probiert, während mehreren Tagen in der Öffentlichkeit die Kulissen aufzubauen, zum jetzt eine Bundesratssitzung, eine Klausursitzung, wo oft eben nichts entschieden wird oder nicht wahnsinnig viel entschieden wird, zu beeinflussen. Also ein Erosionsmonitor von Avenir Suisse haben wir heute Morgen bekommen den äh, Swiss Universities hat sich gemolde, äh, der Städteverband hat sich gemolden, Basel Stadt hat sich gemolde, äh, Business Europe, der Schweizerische Arbeitgeberverband, Economy Swiss hat sich gemolde ähm, und alle fordern vom Bundesrat er muss jetzt auf die EU zugehen. Das ist das Interessante. Oder, oder dann maximal, dass man sagt, man müsste doch jetzt pragmatisch sein. Oder was, anders äh, anderes als orwellianisch ist für, man soll noch bei der, bei der Frage von der politischen, juristischen Anbindung an die EU. Gut, aber ich muss auch gleichzeitig sagen,
0: schon ist eine unglaubliche Neubität, oder? Ich meine, alle, die es das Dossier kennen, wissen, es gibt eigentlich einen grossen Elefant im Raum, das ist Personenfreizügigkeit. Und die Personenfreizügigkeit, die Dynamisierung, ist von rechts bis links nie im Leben mehrheitsfähig. Und man wird das nie, wird das nie können ausschalten können, weil Personenfreizügigkeit ist gleichzeitig für die EU auch eine heilige Kuh. Sie können dort fast nicht nachgeben. Das hat man schon gesehen bei England. Oder? Sie haben ja eigentlich in Kauf genommen, dass England äh, der Brexit beschließt, da ist sehr um Personenfreizügigkeit gegangen. Ich muss ehrlich sagen, die Leute, die jetzt da immer wieder kommen und es sind ja immerhin eben gestandene Organisationen wie Economy Swiss Arbeitgeberverband und dann der naivste Think, -Think Tank von der ganzen Welt, nicht <lacht> nein, ich meine, das ist ja, das ist ja nun lächerlich, wie die, wie die, eine Kampagne machen, den EU-Kampagne, wo es so weit weg ist. Erstens natürlich von dem, was die Bevölkerung denkt, aber auch einfach von den Mehrheitsverhältnis. Die Personenfreizügigkeit ist der entscheidende Punkt. Ich habe gerade letztens Woche ein Gespräch gehabt mit jemandem, der es sehr gut kennt im Bundesrat, wie es dort überhaupt zum Entscheid gekommen ist, das Rahmenabkommen aufzugehen. Und der hat mir also gesagt, es ist praktisch 7 zu 0 gewesen. Weil es ist einfach klar, eben auch bei der SP ist es völlig klar, wir bringen das nie durch. Solange die Personenfreizügigkeit das Thema ist, ist eigentlich eine Annäherung nicht möglich. Und von dem her finde ich es Nice try of a minute.
1: Ja, das geht in die Richtung. Oder? Für mich kommt halt immer noch dazu, es geht auch um grundsätzliches, nämlich um die Frage von der politischen Mitbestimmung und von der persönlichen Freiheit, die wir haben, wenn wir uns politisch-juristisch nicht anbinden an einen Gesetzgeber, wo wir wissen, dass er Gesetze erläutert, wo weder liberal noch freiheitlich noch marktwirtschaftlich noch sonst irgendetwas sind, sondern irgendwie letztlich merkantilistisch äh, über- und eingriffig. Und ähm, um das geht es mir auch noch. Aber du hast das ist natürlich das direkte Problem ist in dem ganzen Freizügigkeitsabkommen. Und es ist ja noch lustig weil es ja letztlich die EU war, wo in dem Paket der Bilateralen die, die Freizügigkeit unbedingt hat dabei haben. Wenn man dort schon gecheckt hätte, dass es eben Länder gibt in dem, auf dem Kontinent, wo sich wollen, wirtschaftlich integrieren wo die wirtschaftlich wollen, einen Teil beitragen zu einem starken Europa, aber nicht sich irgendwie politisch anbinden, dann wären wir heute an einem ganz anderen Ort, und zwar an einem besseren Ort, ökonomisch, nicht nur für die Schweiz, sondern für alle anderen Länder auch. Und
0: ich muss dir sagen, also erstens, was du gesagt hast, da bin ich natürlich völlig deiner Meinung, es ist ein grundsätzliches Problem. Aber ich glaube, das grundsätzliche Problem, das wäre nicht mehrheitsfähig, weil sehr viele Leute checken das eigentlich zu wenig. Dass es, bei einem Rahmenabkommen oder bei der juristischen Einbindung viel mehr Gerichte, dass wir eigentlich unsere Souveränität aufgeben, in irrsinnig vielen Politikbereichen. Aber ich kann dir sagen, ich glaube, da würde wir sogar noch durchbringen in der Bevölkerung. Aber Personenfreizügigkeit bringt man nicht durch. Und wenn man, wenn man, wenn man die EU intelligent wäre, aber Gott sei Dank ist sie nicht so intelligent, dann hätte sie schon lange einfach die Personenfreizügigkeit hm. ausklammern, so wie es in der Zeit bei Liechtenstein. Ich meine, Liechtenstein ist im EWR, aber hat keine freie Personenfreizügigkeit, weder mit der EU noch mit der Schweiz. Nicht einmal mit der Schweiz. Und ich meine, wir machen, weiss Gott, viel für Liechtenstein. Aber auch mehr haben eingesehen, Liechtenstein ist klein. Liechtenstein kann eine freie Personenfreizügigkeit auch mit der Schweiz gar nicht äh, ertragen. Das geht nicht. Und wenn die EU ein bisschen intelligenter wäre, dann hätte es das natürlich das schon lange Gesehen und hat gesagt, wir machen hier eine Ausnahme und so weiter. Und dann würde nämlich, und das ist natürlich auch gefährlich, dann würde ich kann sagen, Dominik, die Schweiz würde sonst nachher überall nachgeben. Wir würden praktisch die ganze Souveränität in allen anderen Bereichen würde wir wahrscheinlich aufgehen, Weil eben, du siehst es ja jetzt bei der Wirtschaft, die Wirtschaft ist ja so, wie soll ich sagen, unterinformiert, was eigentlich die Regulierung <lacht> sehr Ruhe diplomatisch von Brüssel. Nein, ich meine das ist schon verrückt, oder? Das verstehe ich nicht. Sie selber wissen immer, es kommt ja eigentlich praktisch nichts mehr aus Brüssel, wo eine liberale Regulierung ist. Also ich meine, ich denke Sie immer das Verbot von den Verbrennungsmotoren, das ist, das ist, Mittelalter. Und wenn es das durchziehen, wird Europa seine Autoindustrie verlieren, weil das wird nicht go, wird nicht funktionieren. Die Chinesen, die Amerikaner, die Südamerikaner, die machen alles was eben einfach möglich ist in der Technologie. Vielleicht führt das in die mobilität aber vielleicht auch nicht. Die EU verbietet es jetzt schon. Es ist ganz, ganz verheerend. Und dass man als Schweizer Wirtschaft das nicht sieht, dass Davinia Suisse das nicht sieht, wo ein völlig naiver Trottelverein
1: ist, ist klar. Aber dass die Wirtschaft das nicht sieht, verstehe ich nicht. Ja, der, du könntest möglicherweise recht haben, dass dann alles durchkriegt, oder wenn der, der Stein weg wäre. Leider könntest du recht haben, das ist zu befürchten. Und der, das merke ich mir also, wenn es nächstes Mal im Bundeshaus jemand etwas ähm, sehr doof sagt, dann sage ich auch, du bist einfach unterinformiert. Ähm, zu Liechtenstein, <lacht> <lacht> zu Liechtenstein äh, die haben diese Woche äh, ein Apéro geschmissen, ähm, wo ziemlich viele Leute gegangen sind. Ich bin nicht eingeladen. Das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass ich einmal einen Fall von Liechtenstein vor dem EFTA-Gerichtshof beschrieben habe und dort auch noch eine Bemerkung gemacht habe über die Schuhe von der, Chef, von der Chefverteidigerin von Liechtenstein, die sie ich, bis heute verfolgt. Aber ich habe mehr geschrieben, sie hätte mit diesen hohen Absätzen eigentlich den Ankläger der EU können können. Und ähm, du siehst meine fürchten Träume beim Schaffen, und ich da, der Dr. Ferrari hat er geheißen, und sie hätte in dem richtig können ins Skibeine ginken. Das ja, genau, hätte ich, ja, ich hervorragend
0: ja, gefunden. Und, und er hätte also, sich nämlich auch nicht getraut, sich zu wehren, sondern hätte einfach genau. gesagt, nein, nein oder ja, ja, aber er hätte nicht gewusst, was man sagt. Gut, wir haben noch andere Themen, nämlich auch wieder einen absoluten Fehlentscheid, den unsere Wirtschaft auch könnte treffen. Die WTO, tut den Patentschutz aufweichen. Um was geht genau?
1: Damit? Ja, es ist eine Forderung. Ähm, es ist ja bei uns ein bisschen von links-grün, aber auch von, von Ländern ähm, aus, äh, aus, aus dem Süden, wo das geistige Eigentum an zum Beispiel eben Impfstoff aufweichen Es ist noch lustig, und die haben sich durchgesetzt an der, an der 12. Ministerkonferenz von der WTO. Und es ist noch lustig, wie SRF heute Morgen darüber berichtet hat, während die Kandidaten für die Medien, aber wir haben noch einen besseren gefunden von, von der Aber die SRF hat geschrieben, die WTO will, ich, dass in mehr Ländern Impfstoff produziert würden als bisher. Und das ist natürlich eine völlige Beschönigung, weil die Realität ist ganz eine andere. Wenn der, wenn der Patentschutz aufgeweicht wird, dann werden einfach viel weniger Impfstoff. Hergestellt. Also das Resultat ist genau das Gegenteil. Und es ist wieder ein Beispiel dafür, dass man eigentlich so die Politik nicht nach den guten Absichten beurteilen, sondern nach den tatsächlichen Wirkungen. Genau, und das ist natürlich auch ein interessanter
0: Entscheid, deswegen, weil er ist ja im Prinzip viel Sport. Äh, Südafrika und Indien waren die zwei Länder, die das sehr stark gepusht haben, dass man den Patentschutz äh, aufweicht. Das war zu um einem Zeitpunkt, gewesen, wo Südafrika und Indien äh, zu wenig Impfstoff hatten und äh, Panik ausgebrochen ist. Vor allem in Indien, kannst du dich erinnern, die haben ja eine Zeit lang auch so ein bisschen steigende Fallzahlen. Und die ganze Welt hat dann gesagt, Indien ist vor dem Untergang und hat ja alles nicht gestimmt, spielt keine Rolle. Aber ist ja gleich, dort haben sie wirklich zu wenig Impfstoff. Heute haben sie genug Impfstoff. Wir haben überhaupt weltweit genug Impfstoff, das ist gar nicht das Problem. Südafrika, ein Land, das zu wenig Impfstoff hatte, tut jetzt zurzeit die ganze Zeit die Impfstoffe vernichten, wie es abläuft. Man kann die nicht so lange aufbewahren. Das Aufbewahren ist übrigens auch noch relativ anspruchsvoll, wobei Südafrika kann das. Südafrika ist eigentlich ein Entwicklungsland. Aber Südafrika, nur das zu betonen, tut jetzt Impfstoffe vernichten, wie sie nämlich genug haben. Sie haben zu viel und sie haben ein ganz anderes Problem. In Südafrika hat man einen grossen Impfwiderstand. Sehr viele Leute wollen sich nicht impfen lassen. Das ist ein anderes Thema. Das hat nichts zu tun mit dem Patent. Schutz, das ist ganz etwas anderes. Es war ja das, lang gewesen, wo ja ganz lange Aids praktisch nicht anerkannt hat und so weiter. Da gibt es einen anderen Hintergrund. Aber was ich möchte sagen ist, erstens ist ein Entscheid, der überhaupt nichts mehr zu tun hat mit der Realität. Wir haben nur Impfstoff, das ist nicht das Problem. Und das Zweite, das, was du gesagt hast, es ist auf die Zukunft herausgedenkt, ganz ja, ja. naiv, weil bei der nächsten Pandemie werden ganz viele Hersteller sagen, du, was soll ich jetzt da Milliarden investieren in neue Impfstoffe die neue Impfstoffe, Pandemie. Und nachher werde ich enteignet. Nachher muss ich den Impfstoff gratis geben. Ich muss nachher oder nicht gratis, sondern ich kann nicht mehr patentgeschützt verkaufen. Das heisst eben viel billiger. Und andere können einfach bauen Warum soll ich überhaupt noch mehr die Mühe machen, die, Innovation, die Innovationen vorwärts zu treiben? Warum soll ich noch investieren? Die Leute, die das machen, sind, Entschuldigung, die sind so etwas von naiv. Nein, sie sind auch lebensgefährlich. Weil ich kann euch also, das bin ich absolut überzeugt, in der nächsten Pandemie werden wir nicht so schnell einen Impfstoff haben, genau aus dem Grund, weil jeder Investor, jeder Forscher weiss, du also vielleicht ist meine Arbeit nicht wert, weil äh, nachher werde ich einfach enteignet. Und was auch so dumm ist, der Patentschutz schützt ja eben die Innovationen. Aber die meisten Leute, die meisten Forscher, die nämlich Innovationen probieren zu machen, scheitern ja. Es sind ja ganz wenige, die am Schluss das Ziel kommen und dass die eine höhere Prämie wollen und brauchen, dass sie überhaupt das Risiko eingehen, sollte man jeder, jeder Mensch verstehen, aber Politiker verstehen es nicht. Und vielleicht noch der letzte Punkt, der auch so zynisch ist, Indien und Südafrika sind einfach die grössten Generika-Produzenten von der, von der Welt. Also nicht damit die größten, aber sind sehr grosse. Die haben ein eigenes Interesse gehabt. Die ihre eigene Industrie einfach wollen stützen auf Kosten von der forschenden Industrie im Westen. Und der Westen ist noch so dumm und lässt das zu. Man kann es nur sagen, wer am meisten da dazu beigetragen hat, das ist Amerika unter dem Joe Biden, der einfach den Patentschutz da aufgelöst mm. hat und nachgeht, hat. wäre das gar nie durchgekommen bei der WTO.
1: Ja, und äh, tragisch ist, dass äh, mindestens von Novartis ist es verbürgt, dass sie den Joe Biden ja noch mitfinanziert hat im Abstimmungskampf. Äh, man muss vorausgehen, dass auch Rost das gemacht hat. Tönt euch das bitte überlegen. Und was Indien angeht, ist ja noch tragisch, oder? Ähm, Indien kennt jetzt schon fast keinen Patentschutz. Äh, ist auch immer das Hindernis, wenn es um ein Freihandelsabkommen zwischen der Schweiz und Indien geht. Ähm, und das ist das Problem, weil dann ihre Pharmaindustrie, du hast es erwähnt, bleibt letztlich im Generika-Zustand. Stand. Oder der nächste Schritt zu einem forschenden, zu, zu, zu forschenden Pharma-Standort, der könnte die Indien durchaus machen. Das ist ein hochentwickeltes Land. Und die Leute die wollen dort mehr erreichen. Aber es, niemand investiert dort von, von der forschenden Pharma, weil es viel zu gefährlich ist, wenn du, wenn du das geistige Eigentum nicht sicher ist. Also man tut letztlich auch Entwicklung. Verhindern. Und ähm, ja. es ist tragisch, wenn eine Welt, die Welthandelsorganisation, wo mal ähm, der Hort war vom Freihandel, von der Ordnungspolitik, von der super ökonomischen Denkweise, die auch für Entwicklung und im Süden gesorgt hat, jetzt plötzlich zu, zu man muss am Schluss sagen, halt enteignende sozialistischen Ideen greift. Das ist der Tod eigentlich von deren Organisation.
0: Genau, und ermöglicht einfach durch die Amerikaner und leider auch die EU, wer sich bis zum Schluss gewehrt hat, gegen die Auflösung ist, dass muss man da loben, die Schweiz und die Großbritannien zwei von den vernünftigen Ländern auf dieser Welt sind, auch zwei von den glücklichsten Ländern, hat vielleicht einen Zusammenhang. Gut, wir kommen jetzt zum Bundesrat, wir haben es gestern angekündigt, Sommerzeit ist immer ein bisschen eine Spekulationszeit, einerseits, viel mehr Journalisten ein bisschen weniger News haben, hat das genau. mit dem <lacht> wahrscheinlich nichts zu tun, aber nein, es ist auch so, dass viele Bundesräte in der Vergangenheit in der Sommerferien ein bisschen nachgedacht haben und dann auf der Alp oder äh, am Strand oder sonst irgendwo vielleicht gefunden haben, ja, jetzt wäre langsam Zeit. Also von dem her, es ist schon immer ein bisschen so, gewesen, dass man äh, nach der Sommerferien der Rücktritt bekannt gehabt, wenn man hat zurücktreten wollen. Jetzt ist aber eine spezielle Lage. Wie siehst du die Lage, Dominik?
1: Ja, sag ich mal, nachherlegen. Für dich, der Rücktritt mehrerer Personen. Insbesondere, Simonetta Sommaruga, sie ist sehr lange im Amt, sie bringt nichts mit Stand, sie scheitert die Referenden, im Parlament bringt sie Sachen durch, wie jetzt, oder indirekte Gegenvorschlag zur Gletscherinitiative, wo aber, muss man sagen, ehrlich gesagt, vom Parlament vorantreiben wurde, sie hat das mehr so begleitet. Ihre Sachen, auch der Mantlerlass Energie, stockt und wird schwierig und, und bei beiden wird vermöglicherweise möglicherweise ein Referendum geben bei den Medien ist sie gescheitert. sie ist beim Jagdgesetz geschittert, äh, in diesem Ort macht sie eigentlich nichts mehr, bei der Raumplanung tut sie sich nicht damit befassen, wo denn die 10 Millionen Schweiz wohnt, äh, es ist wahnsinnig verknackst, Das ganze riesige Departement, sie sich ein, in den Roten Garten, ja, ich glaube, das, das kommt nicht mehr gut, ich, ich würde sagen, time to say goodbye. Äh, beim Alain Berset, der ist an sich noch jung, der ist auch noch im Saft. Das Problem ist, dass er auch Stand bringt in der Gesundheitspolitik insbesondere. Die 20% wo er will, die er einsparen die er vor 10 Jahren ähm, äh, versprochen hat, das ist im Gegenteil. Wir sind jetzt 50% höher als 20% tiefer. Äh, Corona hat einen das Es kommen immer mehr Fehlentscheide und Fehlorganisationssachen führen, die letztlich, das ist ganz klar im Bundeshaus, bei ihm hängt. Und dann, äh, ja, ich meine, ich meine das würde ich eben denen anlegen. Ich glaube aber nicht, dass sie zu dem Schluss kommen, sondern dass sie bleiben, letztlich einfach zum den Sitz zu sichern. Das ist auch bei anderen Leuten im Bundesrat glaube ich, im Moment das wichtigste. Gut, das wichtigste auch Moment.
0: Ich muss auch ehrlich sein, dass natürlich Dominik Freusi nicht der beliebteste Berater ist bei SP Bundesrat. Ja, genau. <lacht> ich sagen, wenn du das empfehlen würdest, dann würden sie nochmal zehn Jahre verlängern, weil sie einfach nicht zugeben können, zugehen, dass da vielleicht ein Punkt ist. Ich glaube, die zwei Fälle, du hast es gut beschrieben, ich glaube, es ist, der große Unterschied ist sicher der, dass der Alain Bersen aus meiner Sicht eigentlich schon noch äh, also der hätte schon noch ein Leben vor sich im Bundesrat der könnte also wenn er <lacht> endlich arbeiten schaffen nein ich meine das ist ja auch, auch ein bisschen tragisch er kommt ja nicht aus dem EDI raus, obwohl er das EDI eigentlich gar nicht unbedingt so wünscht Er wäre viel lieber Finanzminister ja, Außenminister ja genau Finanzminister wäre mehr lieber oder Außenminister äh, Außenminister wäre wahrscheinlich wahrscheinlich am besten geeignet weil er ist ja wirklich ein blendender Kommunikator ist perfekt zweisprachig Englisch ist mir nicht so bekannt, wie gut er Englisch kann, aber Französisch und Deutsch kann er gut. Und er kann wirklich gut darstellen. Also er hätte wahrscheinlich nochmal ein Leben im Bundesrat, wenn man ihm es würde ein anderes Departement ermöglichen Aber Mehrheitsverhältnisse sind nicht so, dass man das unbedingt will. Und bei der Simonetta Somaruga, da würde ich auch sagen, it's time to leave, weil die mag nicht mehr. Sie ist auch in der Partei, ist sie, ich meine, sie ist ja nie extrem wohlgeblitten aber auch jetzt habe ich das Gefühl, sie hat nicht mehr wahnsinnig viele sehr enge Freunde in der Partei. Sie kommt fast nicht mehr für sie. Sie ist fast bei äh, die Erscheinung, meiner Meinung nach. Und die Energiepolitik, da hat ihre Vorgängerin äh, Doris Leuthard ihre, äh, so Ei da wird so nie mehr, Da wird sie nie mehr zu einem Erfolg kommen. Man kann das gar nicht lösen mit dem Ansatz. Man muss völlig neu denken. Und müsste müsste den Mut haben, völlig aussteigen Das könnte ja Magdalena Martullo vielleicht. Das könnte, okay. könnte man... Ja, da, 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 da habe ich wirklich das Gefühl, da musst du recht radikalen Wechsel vorantreiben. Das müsste jemand wo wo starke Politikerin oder Politiker wäre. Jetzt aber noch bei den Bürgerlichen. Jetzt haben wir da noch das Bild.
1: Ja, ja, also, 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 sind wir, also, wir einseitig. Ja. ja, ich, ich sage dir klar, ähm, bei diesen beiden Duos gibt es jeweils also äh, SVP Bundesrat und 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 SVP Bundesrat gibt es jeweils einen, den ich auch als Amtsmüed äh, anschaue. Bei der FDP ist das klar, Ignazio Cassis, er tut sich schwer mit der EU. Politik, mit einer EU-Frage. Ich habe ein bisschen von aussen den Eindruck, er macht jetzt einfach, macht jetzt einfach nichts mehr. Vielleicht haben auch seine Berater ihm gesagt, du da kannst du nichts mehr gewinnen, kannst du nur noch verlieren. Also überlassen das der, der Staatssekretärin Loi. Die hätten eigentlich nicht so schlechter Brief auf Brüssel geschrieben. Das muss man eigentlich mal brief müsste man eigentlich mal noch in ein in ein Das hat man zum Beispiel heute der Europa Klausur können machen, in es Kommuniqué und öffentlich gewisse Elefanten im Raum, während mindestens zwei Jahre klarstellen. Dann wäre vielleicht ein bisschen Ruhe im Karton. Aber für das äh, längt's es denn im Bundesrat auch nicht und möglicherweise ist auch der Ignazio Gas ist nicht der Richtig, zum da die Pflöcke Ich glaube, er ist nicht glücklich in seinem Amt. Er, äh, eben, er macht jetzt eine Ukraine-Konferenz, werden wir erleben, als grosse Show. Er hofft, dass dort wichtige Leute kommen, ist aber noch nicht sicher und vielleicht kommt am Schluss niemand Wichtiges. Dann ist es dann aber nicht wahnsinnig gewesen. Und zweitens ist jetzt der UNO-Sicherheitsrat, wo die ganze Entourage in New York ist, wo er dann gefilmt hat, wie er das Zettel in Turnen tut und wie man dann applaudiert, dass die Schweiz mit einem, muss man sagen, hervorragenden ähm, Resultat gewählt wird. Äh, Karin Keller-Sutter ist im Saft, ist, äh, ich würde sagen, zusammen mit dem Alain Berset eine von den Leader-Figuren in dem Bundesrat ähm, und, und da sehe ich die Situation anders, gebe ich offen zu. Und bei der SVP ist es ähnlich, nur ist es ein bisschen komisch. Ich meine, der Uli Maurer ist sowohl im Amt wie, wie eigentlich immer. Ähm, und und äh, er weiß respektive, er weiß genau, dass er das auch noch lange kann machen. Er, er, es ist ihm gleich, was die Medien schreiben. Von dem her, keine Amtsmüde, überhaupt nicht. Beim Guy Parmalin, äh, die letzten äh, Geschichten, die man da ein bisschen gehört hat, insbesondere auch die Besetzung von der Spitze vom Staatssekretär für Wirtschaft, von ganz zentralen äh, Posten in der Bundesverwaltung, ähm, sind bei mir wirklich Zweifel überkommen, inwiefern er am Amt noch gewachsen ist und dann taktische Spiele, wo man einfach spielen muss, wenn man Bundesrat ist. Es ist eben ein Piranha-Teich. Und wenn man im Piranha-Teich nicht selber Piranha ist, dann ist es einfach schwer.
0: Gut, da muss ich sagen, da sehe ich jetzt etwas anders. Ich glaube, du bist zu hart mit dem Gassis. Ich glaube, der Gassis, da muss man einfach immer sehen, das ist wie wenn du Chefredakter wirst. Du, Dominik Freuse, wirst jetzt Chefredakter vom Tagesanzeiger. Das ist einfach ein Haifischbett. Und EDA, das EDA, das wissen wir alle, da gibt es praktisch keine Bürgerliche mehr. Das sind alles Sozialdemokraten. Sie sind es gut verborgen. Die Leute wissen das nicht. Du weißt es natürlich. Das EDA ist eine der linksten Abteilungen, die wir haben, überhaupt in der Bundesverwaltung. Und es ist völlig klar, der Gassis kann machen, was er will. Es gibt gibt immer ein Leak, wo N negativ darstellt und alle Medien prügeln auf N ein. Also von dem her, glaube ich, sein Ruf ist, ist, ist sehr, sehr schlecht, weil er meiner Meinung nach recht unfair behandelt wird von den eigenen Leuten. Die eigenen Leute ihm die ganze Zeit. Will ich muss es gleich sagen, wie der Europapolitik, glaube ich, Gas ist einfach nach wie vor. Er ist entscheidend, gewesen, dass das Rahmenabkommen überhaupt nicht scheitern konnte, weil er endlich dass er mal veröffentlicht hat. Genau, das ist aber mal gezeigt hat, die dass, einzige ist. Ja, ja, aber das ist eine wichtige, hey, Entschuldigung, das ist eine der wichtigsten Bundesratsentscheidungen in den letzten zehn Jahren, dass man das Rahmenabkommen jetzt gekübelt hat. Das finde ich, also, das ist ganz wichtig. Und von dem her finde ich, da bist du jetzt ein bisschen zu hart. Ich finde, vielleicht wäre es gut, Ignazio Gassis, wenn sich überlegen, in ein anderes Departement zu gehen, wo er, wo er ein bisschen, wie soll ich sagen, loyalere Leute hat, weil der Cassis, das ist sicher nicht seine Stärke. Er ist nicht führungsstark, so kommt er mir auch nicht vor und durchschaut das, glaube ich, auch nicht ganz, was da für Spiele laufen. Aber von dem her, auch Ignazio Ignacio Cassis gebe ich also immer noch ein Leben im Bundesrat. Da finde ich, da, der sollte weiterbleiben. Der bringt uns etwas. Der hat als Designer vor allem, weißt du, wenn die ganze 10 Millionen Schweiz, wo jetzt immer mehr, meiner Meinung nach, immer mehr ein Thema wird, da ist Ignazio Cassis als Designer einfach sehr sensibilisiert. Es ist sehr wichtig, dass er äh, das einbringt im Bundesrat. Karin Keller-Sutter, gleiche Meinung. Ich würde mir wünschen, dass sie, wenn sie schon, sie schon stehen im Bundesrat, aber das sie inhaltlich halt schon auch noch mehr eine freisinnige Politik erkennen lässt, die eben rechtsliberal ist. Das ist ja Freisinn. Nicht linksliberales Zeug oh. da, sondern wirklich rechtsliberal wollen man sehen. Wir rechtsbürgerlich sehen. Das ist freisinnig. Und sie selber ist rechtsfreisinnig. Und sie soll das einmal inhaltlich zeigen. Nicht immer nur daran denken, dass sie wiedergewählt werden will. Sie wird sowieso wiedergewählt. Es gibt niemanden, der sicherer in seinem Amt hockt, als Karin Keller-Sutter. Ich finde, sie muss mal ein bisschen mehr Risiken eingehen und ein bisschen mehr die Maurer muss ich nicht hinzufügen, der soll noch mal 400 Jahre Bundesrat bleiben. <lacht> Einer der besten Bundesräte, die wir in den letzten 20 Jahren Und Barmeler, ja, du bist auch ein bisschen hart, aber ja, teile auch ein bisschen Er passt zu wenig auf. Ich meine, er ist ein unglaublich liebenswürdiger, sehr instinktsicher Bundesrat, aber sterne eben auch Personalpolitik, besser aufpassen. Jetzt haben wir noch die letzte, die Viola am Herd. Was sollen wir da sagen? Sicher ist ein Rücktritt bei ihr nicht angesagt. Wäre sehr früh, ist eigentlich überhaupt kein Thema. Aber was würdest du da noch sagen?
1: Ja, ich glaube wirklich, sie hat ähm, ein bisschen spät, aber dann doch ziemlich dezidiert, die Chance packt, aus der Sicherheitspolitik wieder ein A-Thema zu machen, ein Thema, wo man sich muss positionieren muss, wo auch die Gegner von der Armee und die Gegner äh, von der Bürgerlichen, nämlich links-grün, in, in, in grosse Probleme und Schwierigkeiten stürzt. Ähm, es hat bisschen, also sie mussten ein bisschen warten auf, auf, äh, auf das Parlament. Äh, Im Übrigen, es ist interessant in dem Gespräch, wo du und Serkan Abrecht mit dem Mittepräsident Gerhard Pfister gemacht haben, sei er, das, er hat diskutiert das genau. Du sagst ja, äh, sie hätte müssen, äh, Johanna von Orléans mässig vorausgehen und und äh, der Gerhard Pfister verteidigt sie dann und ihre zivile Approach, wie er das nennt, das äh, bringe die Sicherheitspolitik äh, insbesondere mehr. Und ich bin dort ein bisschen der Meinung von Gerhard Pfister, der Bundesrat, der vorangeht, das ist eben nicht in unserem System, stimmt das eben nicht so genau. Er muss schon zuerst sich ein bisschen absichern. Das ist meistens gut. Es ist so etwas, was wir Journalisten nicht gut findet. Wir haben gerne Bundesräte, die da irgendwie vorausschreitet und so. Aber im System hin, bin ich hinter der Meinung, es ist manchmal gut, aufs das Parlament ein bisschen zu warten oder das auch ein bisschen zu organisieren.
0: Okay, eben, so organisieren ist wichtig. Man kann das ja auch im Hintergrund organisieren, sodass gar niemand merkt, dass man dahinter steckt. Und also da finde ich, also inhaltlich hat sie jetzt schon den Böck gesehen, finde ich auch, aber ja, ja. wie gesagt, sie hätte mehr daraus machen können. Aber gleich. Jetzt müssen wir aber doch die wichtigste Frage zum Abschluss natürlich schon beantworten. Wir haben es ja angesagt, das Thema. Rechnet wir damit, dass irgendeiner von den Bundesräten sich der Rücktritt wirklich überlegt in einer langen, schönen, angenehmen Sommerferien oder gehen wir davon aus, es ändert sich nichts? Was meinst du, Dominik?
1: Ich würde sagen, es ändert sich nichts. Ähm, und zwar, der Grund ist ganz einfach, dass alle Beteiligten wahrscheinlich von, von einem Rücktritt vom jeweiligen mehr zu verlieren als zu gewinnen haben. Die SP muss Angst haben um einen Sitz, äh, wenn, sie, wenn sie verlieren. Das wird, äh, und sie wollen die, die, die Auseinandersetzung mit den Grünen nicht. Äh, bei der FDP wird es ähnliche Diskussionen geben, mit weniger, mit weniger Wahrheitsgehalt, aber die Medien würden das sicher spielen. Ähm, denn bei der SVP auch nicht, weil äh, bei der SVP ist das Problem, wenn sie allein zurücktreten, dann äh, ist das Feld offen für taktische Spiele gegen die SVP, da kann man irgendeinen äh, ein, äh, ein Samuel Schmid oder ein, äh, ein Widmer Schlumpf wählen und darum würde ich sagen, der Uli Mauer tritt höchstens dann zurück, wenn ein SPler zurücktritt, oder? Er kommt dann auch sehr dran, rein, rein von der Reihenfolge einem Abstimmungstag und dann kann man ja immer, wenn es eine Spiele gibt, bei seiner Nachfolge, könnte man das der anderen Parteien zurückzahlen bei der zweiten Runde. Darum wird dort auch nichts passieren und darum äh, glaube ich sogar, ich würde sogar sagen, bis zu den gesamten Neuerungswahlen im Dezember 2023 das ist jetzt ein bisschen eine gewagte Aussage, aber könnte der Bundesrat wirklich zusammenbleiben? Leider.
0: Gut, ich glaube, das sehe ich nicht so, <lacht> aber ich sage es jetzt, jetzt einfach mal, damit wir auch noch eine andere Perspektive haben. Das äh, sind ja alles Spekulationen Prognosen, und Prognosen sind, nein, ich glaube, ich bin der schlechteste Prognostiker, die es gibt, wenn es um Bundesratswahlen geht, gebe ich alles zu, aber ich rechne damit, dass es einen Rücktritt gibt, einer von der SP geht, entweder Alain Berset oder Simonetta Sommaruga. ich habe das Gefühl, Simonetta Sommaruga ist die, die ich für am wahrscheinlichsten halte, dass sie nach vor der Wahl zurücktritt. Ich glaube, aus Sicht von der Partei wäre das gut. Als SP würde ich alles daran setzen, dass jetzt noch über die von ihnen, weil jetzt ist der zweite Sitz einfach nicht bestritten. Der zweite Sitz könnten sie holen. Wenn sie jetzt über Neues Neues bringen wie zum Beispiel sagen wir, Flavia Wasserfallen, wo ich sehr für sehr bundesratsfähig halte, dann hätten sie auch für die Wahlen durchaus einen gewissen Vorteil. Ich will das nicht überschätzen. Wahlen werden nicht im Bundesrat entschieden, überhaupt nicht. Aber trotzdem ein frisches Gesicht für die wichtigen Dossier, die anstehen, würde der SP sicher helfen. Simonetta Sommeruga ist eben, ich habe es erwähnt, selber erwähnt, in der Partei ist man müde, man wird die eigentlich nicht mehr so lange tragen. Und ich glaube wirklich, ehrlich gesagt, auch die Auseinandersetzung mit den Grünen, es wäre für sie viel besser, dann ist das Thema nämlich erledigt. Und selbst wenn die Grünen ein bisschen vorwärts machen, niemand würde nachher in einem Jahr sagen, ja, die SP-Bundesrätin, die neue eben, sagen wir mal, Flavia Wasserfallen muss jetzt zurücktreten. Also ich würde der SP das richtig empfehlen, ich würde es machen. Und äh, einer von beiden wird sie, und ich rechne damit, dass Simonetta Sommeruga jetzt in den langen Ferien zum Schluss kommt. Ich würde nichts. ich will jetzt wieder gute Bücher lesen. Die hat ja auch einen Mann, der gute Bücher schreibt. Also von dem her kein Problem.
1: Und ich hoffe, Uwe, die Mauer
0: gesehen ist auch noch etwas anders. Der Uli Mauer, glaube ich, der bleibt noch sehr lang. Und der bleibt vor allem deswegen auch ein bisschen lang, weil äh, das ist auch ein bisschen so ein, wie soll man sagen, ein stilles Geheimnis im Bundeshaus. Man weiss, das Verhältnis zwischen Uli Maurer und Christoph Blocher war nicht immer ungetrübt. Der Christoph Blocher hätte ja eigentlich nicht wollen, dass der Uli Maurer Bundesrat wird. In der ersten Runde, dort wo der Bundesrat äh, nachher der Blocher Bundesrat worden ist, dort hat der Bundesrat Blocher in der Fraktionssitzung offen gesagt, Uli, du kannst das nicht. Der Uli Maurer hat das nie vergessen. Das war immer ein, ein schwieriges Verhältnis. Gewesen und ich glaube, der Uli Maurer bleibt so lange in dem Bundesrat, bis es völlig unmöglich ist, dass die Tochter von Christoph Blocher je eine Chance hätte, Bundesrat zu werden. Das ist jetzt meine Meinung. Das ist Spekulation. Ich habe das Gefühl, einerseits muss man sagen, aus Sicht von der SAP ist es ja auch gut. So wie es auch der Christoph Blocher sehen. Aber ich bin absolut überzeugt, der Uli Maurer sitzt das aus. Er macht denen nicht den Gefallen. Er bleibt einfach und bleibt einfach und bleibt einfach.
1: Ich hoffe, dass es zu einer Bundesratswahl kommt, weil für einen Journalisten im Bundeshaus gibt es eigentlich nichts Interessantes. Ähm, ja. Aber wir werden sehen, ob, ob es wirklich zu einer Rücktritt kommt oder nicht. Wir sind jetzt heute ein bisschen länger geworden, aber ähm, ich glaube, das war es wert. gewesen.
0: Genau, und ich habe ja da auch nur an dich gedacht. Ich habe gedacht, für den Dominik wäre es viel schöner, im Bundeshaus nicht genau. zu machen. Du bist ein Bundes super Chef. Ich habe nicht gedacht, ich muss an dich denken. Ja. Ich noch nicht immer so es. es geht jetzt um den Dominik von uns. Nein.
1: Bitte treten alles. zurück für mich.
0: Genau, alle Spekulationen, aber ich sage es noch einmal. ich glaube, es kommt zum Rücktritt und wir sehen es dann. Das war Bern einfach am 17. Juni 2022 und ich freue mich um Markus Somm. Wir hören uns wieder nächste Woche am Montag zur gleichen Zeit zum, auf dem gleichen Kanal. Wir können uns abonnieren auf Nebelspalter.ch oder auf Spotify oder Apple Podcasts usw. So wir können uns weiterempfehlen, wir können Werbung machen für uns, wir können uns gut bewerten mit vielen, vielen Sternen. Wir wünschen allen einen schönen Abend und natürlich ein gutes Wochenende. Bis bald.